3: L'écrivaine Nelly Arcan est née en 1973, ou peut-être 71 ou 75. J'aurais voulu être sûre que ce soit 73 pour vous dire qu'elle aurait eu 50 ans cette année. Mais non. Et après tout, qu'est-ce que ça peut faire À quoi bon être sûre d'une date d'anniversaire À quoi bon vous dire qu'entre ce qu'elle a écrit et la réalité, il y a une parfaite coïncidence Et que ses œuvres et sa psyché ne font qu'un Nelly Arcan a pourtant passé son existence littéraire à justifier sa biographie, alors
1: que pour elle, l'idéal, ça aurait été ça. En fait, l'idéal, c'est de revenir au texte. J'aimerais que les gens lisent ce texte oui. sans que soit soutenu l'intérêt de lecture, uniquement par le fait que ce soit autobiographique, euh, parce que c'est un peu dommage. Moi qui étudie la littérature, euh, quand j'entre dans un livre, euh, c'est le texte que j'aime.
0: Tes me voir Dans tout ce que j'ai de plus beau je voudrais savoir si j'ai des marques dans le dos, dans le dos, dans le dos, dans le dos, dans le dos. je t'aime après la guerre, si c'est trop, si c'est trop, je t'aime.
3: Vous êtes autrice, réalisatrice de fiction et documentaire. Vous avez écrit Nélia quand L'enfant dans le miroir, « Multiplicité des identités et égarement de soi ». C'est disponible aux éditions presse universitaire de Limoges. Et vous avez aussi écrit « La chère et triste hélas » aux éditions Julliard, paru tout récemment, dans lequel vous évoquez aussi l'écrivaine Nelly Arcan Alors, nous ne sommes pas sûrs de la date de naissance de Nelly Arcan hein. J'ai dit 71, 73, 75 hein, sur les éditions de poche de Putain et folle, ces deux récits. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, en 2023, 14 ans après son suicide, il y a une véritable redécouverte de son œuvre. Pourquoi Comment l'expliquez-vous
4: ah ça c'est intéressant, on bah, déjà, je pense qu'il y a un contexte post-MeToo qui fait qu'on redécouvre certains textes qu'on avait mis de côté ou qu'on avait oubliés. C'est vrai que Nelly Arcan, elle, elle devient célèbre, entre guillemets, son premier roman, C'est putain, donc, sorti en 2001. Euh, elle meurt, donc elle décède en, en 2009. Et durant, je dirais, de son vivant, elle n'a pas été beaucoup soutenue. Elle a été un petit peu soutenue par le monde littéraire, mais pas tant que ça, pas vraiment par les féministes au Canada, ni même en France. Et après, à partir du moment où elle décède, donc en 2009, il y a une petite traversée du désert, je dirais, de ses œuvres qui tout à coup tombent dans l'oubli. Qui ne sont étudiés que, non pas d'un point de vue littéraire, mais d'un point de vue sociologique, un petit peu au Canada, du côté de certaines universités, euh, on va dire, jusque 2015, 2016. Et donc, 2017, MeToo, on commence à ressortir certains textes qui, qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. Par exemple, par exemple on recommence à lire Wittig, euh, enfin voilà. Et Nelly Arcan, euh, on la redécouvre, je dirais, vers 2019, plus précisément. Qui correspond donc aux 10 ans de, de, de sa mort, à l'anniversaire des 10 ans de sa mort, où à partir de ce moment-là, il va y avoir euh, certaines personnes qui vont organiser des colloques. Il y a eu un colloque à l'EHESS. Euh, certaines personnes vont, vont la relire. Des gens qui, d'ailleurs, qu'il avait rejeté vraiment de son vivant, hein, c'est là où ça devient intéressant. Et euh, je pense que c'est un contexte, je pense que l'œuvre de, de Nelly Arcan n'a peut-être pas été perçue pour ce qu'elle devait être en 2001, et aujourd'hui, dans ce contexte où on se pose des questions sur les injonctions euh, concernant la, la, la beauté, par exemple, qui, qui est vraiment quelque chose de récurrent dans l'œuvre d'Arcan, sur la question de la sexualité, de l'amour impossible, de tous ces questionnements-là qu'on qu a, là, maintenant, la remise en question de l'hétérosexualité, même si elle... Elle le formule, pas comme tel, mais en fait, c'est bien de ça dont il s'agit. Euh, en fait, voilà, je pense que c'est tout, tout ce contexte-là qui fait qu'on redécouvre l'œuvre d'Arcan. Et, et moi, personnellement, je, je m'en réjouis, puisque c'est vraiment euh, euh, l'écrivaine qui m'a mmh. certainement le plus marqué euh, dans toute mon existence, vraiment.
3: Alors c'est vrai que lire euh, Nelly Arcan c'est c'est une sacrée expérience quand même. Hein. Moi je dois dire que j'ai lu euh, putain ce week-end. Il faut quand même dire aux auditeurs et aux auditrices, mais on va en, en écouter hein, des, des des extraits de putain mais on peut parler aussi euh, de folle ou de ses autres textes. Ça fait quelque chose en fait. J'ai du mal à le décrire. C'est au début on est vraiment entraîné et puis ça devient presque suffocant, étouffant et en même temps on peut pas le lâcher. Euh, et puis ça nous confronte à quelque chose qu'on veut pas forcément voir, c'est-à-dire être dans la tête de quelqu'un qui ressasse, qui parle de sa mère, de son père, qui parle de son travail, euh, elle est escorte euh, la narratrice. Donc il y a quelque chose quand même d'assez euh, étouffement étouffant dans euh, ce ressassement dans le texte de Nelly Arcan.
4: C'est sûr, c'est éprouvant
3: de voilà, la lire, ouais, parce qu'on la lit en
4: apnée, il y a très peu de ponctuation, donc on, on lit le texte vraiment en apnée, euh, c'est intéressant quand même parce qu'elle qu écrive comme ça, parce qu'elle décédera, euh, elle se suicidera par pendaison, donc par oui. manque de souffle, c'est quand même intéressant que son premier texte soit écrit ainsi et euh, c'est vrai que c'est éprouvant parce qu'elle a une, une réflexion en disque rayé, ça revient tout le temps un peu sur son point de départ et ça, ça, avance. Enfin, en fait, ça avance en spirale finalement c'est-à-dire elle, elle revient sur son point puis elle avance un petit peu, puis elle refait un tour complet sur elle-même et, euh, et, et c'est un texte qui est aussi très brutal par moments en fait, ce texte-là euh, ce, ce serait je vais, je vais parler au conditionnel parce mmh. qu'avec Nelly c'est toujours compliqué de savoir ce qui est vrai ce qui est faux, si on relève la fiction ou pas mais ce serait des carnets de psychanalyse euh, où en fait durant ces séances de psychanalyse elle n'arrivait pas à verbaliser tout ce qu'elle pensait, elle n'arrivait pas à s'exprimer elle restait là en silence et son psy lui aurait conseillé de noter toutes ses pensées, d'où ses pensées en, en disque rayé, toutes ses pensées sur un petit carnet et ce serait encore une fois le conditionnel, ce carnet là qui donnera plus tard euh, le texte, le roman, euh, le roman autofictionnel putain?
3: Alors c'est vrai que vous employez le, le, le conditionnel, c'est important, Ovidi, pour parler de Arcan parce que le contexte de réception euh, qu'il y a eu dans les années 2000, c'était justement de beaucoup vouloir euh, l'analyser, l'approcher à partir de sa biographie réelle. C'est ce qu'on a entendu dans l'archive qu'on a diffusé en ouverture de cette émission, c'était en 2001. Elle disait « on ne me parle que de ma vie, alors que j'aimerais qu'on lise mes textes ». Est-ce qu'aujourd'hui, justement, euh, l'idée c'est de revenir à ces textes eux-mêmes et enfin d'arrêter de se demander, voilà, euh, qui est le jeu dans ces textes Est-ce que c'est Nelly Arcan Est-ce que euh, c'est Isabelle Fortier Donc ça, c'est le nom euh, de naissance euh, de l'autrice, donc de Nelly Arcan Est-ce que ce serait un personnage imaginaire Voilà, on n'arrête pas de vouloir savoir si elle s'est vraiment prostituée, si elle était consentante, ce qui relève de la vérité ou pas. Est-ce qu'on peut évacuer une fois pour toutes euh, cette dimension-là, Ovidie, quand on approche Nelly Arcan
4: je pense qu'il faut faire ce qu'elle demandait et ce qu'on a entendu dans l'archive, là, je crois que c'était chez Christiane Charette euh, sur Radio-Canada, il me semble Exactement. bien. Euh, je, je pense qu'il faut l'écouter, c'est-à-dire revenir au texte et rien qu'au texte. Et elle-même, quand elle était étudiante, elle avait fait son mémoire de maîtrise, donc de littérature, de l'aide moderne, euh, sur Mémoire d'un névropathe de Daniel Polschreiber, si je ne dis pas de bêtises, qui, avait, qui était donc un texte qu'il avait écrit quand il était en hôpital psychiatrique. Et elle, elle avait pris le parti d'étudier ce texte pour ce qu'il est, c'est-à-dire un texte, sans se poser la question de la provenance, de son délire, etc. etc. Vraiment, elle avait eu cette volonté d'étudier le texte pour ce qu'il était, et euh, je trouve pas étonnant du tout que, que au moment où elle sort, euh, putain, elle, elle, elle fasse... Euh, elle réclame ça elle supplie même les journalistes de, de 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 la lire comme écrivaine et non pas que comme une personne qui ferait un récit de prostitution parce que c'est comme ça que ça a été reçu dans un premier temps oui. pas comme une œuvre littéraire mais comme un récit de prostitution comme un témoignage Ou comme un récit euh, comme un témoignage voilà comme un témoignage or vraiment quand on lit Arcan il y a un vrai talent littéraire qui fait que ce n'est pas qu'un témoignage c'est pas quelqu'un qui allait voir un journaliste euh, euh, qui, qui voilà ils auraient appuyé sur rec elle aurait raconté oui. sa vie de prostituée c'était pas c'était pas ça, c'était vraiment c'était vraiment un roman où effectivement le vrai le faux se mélange et tout à l'heure c'était intéressant ce que vous disiez sur sa date de naissance mmh. parce que Isabelle Fortier est décédée à 36 ans mais Nelly Arcan est décédée à 33 ans. Donc c'est c'est intéressant tout, tout du long et toute sa vie elle, elle, elle n'a eu de cesse que de que de brouiller les pistes, que de changer d'identité. Donc Isabelle Fortier, Nelly Arcan l'écrivaine mais Cynthia la travailleuse du sexe euh, tous ces noms euh, se, se mélangent à tel point que, euh, qu'au qu final, elle-même ne savait plus trop qui elle était. Quoi
3: Ce qui s'entend aussi d'ailleurs euh, dans, dans certaines interviews, ou là dans celle qu'on a entendue avec Christiane Charette, euh, donc sur Radio Canada en 2001, où elle supplie effectivement de revenir à son texte, et d'autres interviews où elle dit oui, c'était moi, où elle revendique ça. Donc, est-ce que il euh, y avait une part aussi de, de fictionnaliser le personnage de fiction, c'est-à-dire de tout ce qu'on connaît aujourd'hui de l'autofiction finalement elle elle l'a presque impulsé avec tous les, les, les impossibles à résoudre auquel, euh, face auxquels nous met l'autofiction.
4: Bah, de toute façon, c'est clairement une pionnière de l'autofiction euh, en Amérique du Nord. Oui. Je pense qu'on peut la considérer comme, comme telle. Euh, pour la partie nord-américaine, clairement, elle et Marie-Cécile voilà, c'est vraiment les deux pionnières euh, sur ces questions-là euh, au Canada. Mais, euh, mais elle s'est fait prendre à, à son propre piège. Je, effectivement, quand elle arrive chez Christiane Charette, elle vient déjà de se coltiner euh, plusieurs semaines de, de promotion en France et oui. durant sa promotion en France euh, là, il n'y a plus aucune frontière entre elle et son personnage, c'est-à-dire on, on lui dit, et votre mère alors vous la traitez de larve, et votre oui. père vous le traitez d'eux, et donc vous, vous décidez de devenir travailleuse du sexe à tel âge, etc. etc. Il enfin, n'y a aucune barrière, c'est pas la narratrice dit que ou... et elle, elle répond oui je, oui je. Donc là, c'est Nelly Arcand, la narratrice de putain, c'est les mêmes. Oui. Et quand elle arrive au Canada, je pense qu'elle commence à comprendre le drame qui est en train de se produire, c'est-à-dire qu'elle ne va pas être reconnue comme écrivaine à part entière, mais comme, euh, finalement, une énième femme qui... Enfin, une énième femme. Oui, c'est une énième femme qui parle de, de... qui évoque les questions de sexualité, puisque mmh. c'était un peu euh, un sac fourre-tout euh, qu'il y avait à cette époque-là, en fait. Euh, où on a, mis, euh, on a mis dans le même sac littéraire des, des femmes qui n'avaient rien à voir les unes avec les autres. Quelques mois, je crois, c'est 5-6 mois avant la sortie de Putain, Catherine Millet sortait La vie sexuelle de Catherine M. Mmh. C'était la même période aussi euh, où Anne Scott avait sorti Superstar, il euh, y avait Alina Reyes. Y avait... En fait, il y avait plein de monde qui écrivait, euh, plein de femmes finalement, qui n'avaient qui vraiment rien à voir les unes avec les autres, mais au prétexte qu'elles parlaient de sexualité, euh, bah on disait bon c'est un peu la même chose quoi finalement c'est les femmes bon, qui parlent de, femmes, parlent de leur sexualité voilà
5: mm.
4: ouais c'était ça et, et Nelly Arcan elle s'est retrouvée bah, avec les autres euh, dans le même sac et ce qui fait que on n'a pas perçu je pense d'un côté ça lui a permis de une certaine visibilité puisqu'elle a fait beaucoup d'émissions à l'époque mm. et ça lui a permis d'être paru au seuil quand même ce qui n'est pas rien mm. pour un premier roman c'est ce oui. n'est pas rien et euh, mais en même temps le problème c'est que ça l'a noyé et on n'a pas perçu la singularité de son œuvre je pense que c'est ça, le, la difficulté.
3: Alors, je vous propose euh, qu'on écoute tout de suite euh, un extrait euh, de Putain. C'est le texte qui ouvre. Euh, donc, Putain, c'est un texte qui est écrit en italique au tout début. Donc, euh, on peut se demander si c'est une préface, un préambule, une sorte d'avertissement. En tout cas, à ce moment-là, la narratrice se présente.
5: Ma sœur est morte depuis toujours. Mais elle flotte encore au-dessus de la table familiale. Elle a grandi là sans qu'on en parle et s'est installée dans le silence de nos repas. Elle est le tiers monde de mon père, ma sœur aînée qui a pris le relais de tout ce que je ne suis pas devenue. Sa mort lui a tout permis, rendant possible tous les avenirs. Oui, elle aurait pu être ceci ou cela, médecin ou cantatrice, la plus belle femme du village. Elle aurait pu devenir tout ce qu'on veut, car elle est morte si jeune. Un tact de toute marque qu'il aurait défini dans un sens ou dans l'autre, morte sans goût ni attitude. Et si elle avait vécu, je ne serais pas née. Voilà ce qu'il m'a fallu conclure, que c'est sa mort qui m'a donné la vie. Mais si, par miracle, nous avions toutes deux survécu au projet de mes parents de n'avoir qu'un seul enfant, il est certain que je lui aurais ressemblé. J'aurais été comme elle, parce qu'elle aurait été la plus grande, parce qu'un an suffit pour établir un ordre de grandeur. Je ne parle jamais de Cynthia, car il n'y a rien à en dire. Mais je lui ai pris son nom comme nom de putain, et ce n'est pas pour rien, chaque fois qu'un client me nomme, c'est elle qu'il rappelle d'entre les mortes.
3: Elle avait vécu, je ne serais pas née, voilà ce qu'il m'a fallu conclure, que c'est sa mort qui m'a donné la vie. Ça fait partie des premières lignes qui ouvrent ce livre de putain de Nelly Arcan, lu par Anaïs Isbert. Alors déjà, le, le, le ton est presque donné, parce que dans cette préface ou préambule ou avertissement, vous me direz peut-être, auvidi comment on peut considérer cette ouverture, en tout cas, euh, de livre. Euh, Nélia Arcan en tout cas la narratrice, pardon, se présente, présente son père, sa mère, on va y revenir parce qu'ils prennent une très grande place euh, dans son texte, mais aussi sa sœur, le fantôme de sa sœur, dont elle a pris le nom
4: Cynthia. Ouais, C'est intéressant hein, cette, euh, ce changement de nom, déjà. Mm. Euh, ce changement, se réattribuer un, un, un nouveau nom. Je pense à Cynthia, mais je pense surtout, euh, surtout à Nelly Arcand. Ce nom, Nelly Arcand, elle dit quelque chose de très intéressant dans cette introduction. Elle dit il n'y a que il n'y a que les, que les bonnes... Je crois qu'elle dit ça, il n'y a que les bonnes sœurs et les putains qui se rebaptisent. Oui. Euh, elle, elle insiste beaucoup sur, euh, sur cette dimension-là, se réinventer, renaître, euh, euh, se recréer une nouvelle identité, se recréer une histoire, finalement, aussi. Parce que se recréer une histoire et se, se redonner un nouveau nom, c'est aussi reprendre le contrôle sur son existence. C'est finalement quand on a eu l'impression d'avoir un peu subi sa vie ou son existence, ou pas savoir trouver sa place, finalement, c'est un des meilleurs moyens de reprendre le contrôle, c'est reprendre le contrôle de son propre récit et de sa propre narration. C'est assez fascinant quand même... C'est ce, vraiment important. Moi, je, je, le, je le dis en connaissance de cause. Ayant un nom civil et un nom euh, d'artiste de, de, de plume, de guerre, de scène, euh, peu importe, oui. de, de scène, voilà. De scène, c'est pas mal parce que c'est envoyer une autre que soit au front. Mmh, mmh. Et finalement, c'est ce qu'elle a fait en se créant d'autres identités. En créant l'identité Cynthia, c'est pas Isabelle Fortier qui se prostitue. Et euh, en créant ce nom d'autrice, Nelly Arcan, c'est Nelly Arcan qu'elle envoie euh, euh, sur les plateaux télé. C'est Nelly mmh. Arcan qui écrit, c'est Nelly Arcan qui se prend les balles. Et finalement, Isabelle Fortier reste euh, l'enfant, euh, ou chez elle, ou isolée, enfin, finalement. C'est euh, à ça aussi que ça sert, de prendre, de prendre une autre identité. Mais ce qui est intéressant, quand même, c'est cette introduction où elle parle de, de sa sœur. Je reviens à ce que je disais tout à l'heure, quand oui. je disais que son œuvre avait été noyée parmi d'autres œuvres, en disant « Oui, voilà, c'est des femmes qui parlent de sexe ». Mais, mais putain, ça parle de tout sauf, sauf de sexe, finalement. Et j'imagine la personne qui imaginait euh, s'acheter un roman érotique qui commence un à, petit à peu excitant oui et qui, donc, euh, qui, oui. qui, qui tombe euh, un peu excitant, un peu, un peu coquin, je sais pas quoi, et qui tombe sur euh, l'intro de, de Nelly Arcan où elle parle de Cynthia, sa sœur. Euh, euh, je, je pense que. Oui, <rire> puis même euh, le très vite. Erreur
3: d'achat. Voilà, très vite, voilà, très vite le, 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 le ton est donné. Et puis, effectivement, ça ne parle pas du tout de, de, de sexe. Non. En fait, ça parle plus d'une famille et d'une place dans une famille qu'elle n'a pas eue et qu'elle essaye de trouver autrement. D'où l'importance du nom, d'ailleurs. Euh, c'est se trouver une voix, prendre euh, la première personne. Et puis aussi, euh, se trouver vraiment une place à un endroit. Alors, laquelle je vais avoir si euh, la place que j'ai, c'est celle qui est hantée par ma sœur, qui est entre un père et une mère. Euh, et qui n'est pas non plus la place que Cynthia a avec les hommes. Il y a vraiment cette absence de, de trouver sa place qui est au, au, au cœur en fait, dès l'introduction de ce texte.
4: Absolument, mais et, et, et en même temps, se rebaptiser, c'est ce qui va euh, la mener à sa perte, d'une certaine mmh. façon. Mmh. C'est-à-dire, il y a quand même quelque chose qu'on perçoit tout au long de la lecture, c'est ce désir d'être aimé, euh, cette volonté quand même d'être aimé, ou à minima d'être revalorisé à travers le regard des autres. Et finalement, en se créant une autre identité, enfin d'autres identités, mais surtout cette identité médiatique Nelly Arcan, euh, il va y avoir, toutes les personnes qui l'approcheront auront une vision complètement biaisée finalement, c'est-à-dire complètement fausse d'elle-même. Donc elle ne sera plus elle qui a envie d'être aimée, et finalement elle sera plus qu'aimée pour euh, il y aura erreur d'identité, erreur sur la personne finalement, ce sera une autre personne qu'elle-même qui deviendra aimée ou détestée, peu importe. Mais c'est un jeu dangereux aussi hein, de se créer cette autre, cette autre identité. C'est déjà, d'une part, on, on sait plus. Au début, on le fait pour créer, pour se trouver une place, mmh. euh, pour reprendre contrôle sur son récit. Mais au bout d'un moment, on finit par ne plus savoir qui on est. Est-ce qu'on est Nelly Arcand Est-ce qu'on est Isabelle Fortier Est-ce qu'on est Cynthia et, euh, et on ne sait plus euh, qui s'adresse euh, à qui s'adressent les personnes qui s'adressent à nous, finalement. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Donc, dans ce sens-là, je dis ça la, ça la perdra aussi de se créer une autre identité puisque Mais... finalement il y aura erreur jusque dans ses futures relations amoureuses où les hommes qu'elle rencontre qu'elle rencontrera euh, bah, rencontreront Nelly Arcan et non pas Isabelle Fortier et puis il y a aussi
3: à côté de cette euh, impossibilité de, de, de trouver sa place du baptême qui en fait peut échouer et conduire à sa mort il y a aussi cette question euh, du réel c'est-à-dire euh, qu'est-ce qui est réel quand euh, je ne parle même pas là de la question de la coïncidence entre sa biographie et ses textes mais vraiment dans ce qu'elle dit. Qu'est-ce que le réel Comment on peut le dire Comment on peut dire qu'on a une sœur aînée qui est morte à huit mois et qui est là Comment on peut dire Parce qu'on peut parler aussi de, de ses parents. Que sa mère est là tout le temps sans être là, que son père est dans une sorte de fantasme de ce que devrait être le monde et, et, et une sorte de bigot hypocrite. Voilà, Il y a aussi cette impossibilité à atteindre le réel et on a l'impression que la narratrice a beau vouloir nommer, renommer, se renommer, elle échoue à atteindre quelque chose de, de tangible et non pas seulement de juste mais au moins de réel.
4: La question des parents, est, elle est, elle est délicate puisque c'est peut-être la partie la moins vraie, je crois. Mmh. De, je, alors là je m'aventure euh, voilà, en terrain miné un peu mais j'ai quand même la sensation que c'est la partie la moins vraie de, de, de son récit puisque non sa mère n'était pas la larve Elle emploie le terme larve revient très souvent elle dit euh, ah, cette oui. femme qui n'en finit plus de larver oui d'ailleurs il y a abdiqué, ce euh...
3: néologisme de larver, elle dit putasser et larver, alors je ne savais pas si c'était propre à la langue québécoise euh, mais mmh. on, voilà ça apparaît vraiment comme des termes qui reviennent sans cesse, elle ne veut pas larver « Elle putasse ». Voilà ce qu'elle dit d'elle, Alors... la narratrice.
4: Effectivement, dans, dans, dans le monde arcanien, on va dire, il y a les femmes qui putassent oui. et il y a les femmes qui larvent. Alors, les femmes qui putassent, bon, ce sont les putains, mais ce sont aussi toutes les femmes qui essaient de se conformer au désirs des hommes, pour simplifier, ou qui essaient en tout cas d'attirer leur attention et d'être validées à travers leur regard. Et il y a les femmes qui larvent, donc c'est sa mère, elle dit que sa mère n'en finit plus de larver, euh, mmh. euh, comme une larve, elle est dans son lit toute la journée, etc. Et en fait, pour elle, les femmes qui larvent, ce sont celles qui abdiquent face au désir des hommes. C'est ça, le monde est vraiment divisé en deux dans le monde arcanien, hein, ce, ce qui est assez brutal et, et, et terrible. Vraiment, oui. je crois que c'est le pire des mondes. Mais, mais ouais, elle parle de sa mère euh, comme ça. Bon, je, je doute que, que sa mère, effectivement, euh, ait, ait passé toute sa vie à larver dans son lit et que son père soit finalement aussi. Pour ses parents, ça a dû être dur comme ça. Et, et... Paradoxalement, visiblement, elle était quand même assez proche de sa mère jusqu'au bout. Mm. Euh, donc, c'est là où on voit bien qu'il y, qu y, qu y, qu y, qu y a quand même un, un création, écart en tout cas. entre, mm. en, entre la, la fiction et le réel. Ouais. Mm -mm. Enfin, En tout cas, on lui souhaite quand même. Parce que mais je pense que c'est difficile. Quand on écrit de l'autofiction, il euh, y a des dommages collatéraux qui sont ceux de, de notre entourage. Parce que quand on se découvre dans un roman, comme ça, que ce soit le roman de, de, de notre fille, de notre femme, de peu importe, de notre sœur, euh, je pense que se découvrir ainsi, ça doit quand même être particulièrement difficile. Et, et pour les hommes aussi, c'est compliqué. Mais ce qui est marrant, c'était Chloé Delôme qui disait ça. Elle disait, des hommes, elle disait, euh, euh, les, les. Ils râlent quand on les met dans nos romans, mais d'un côté, ils râlent encore plus quand on les met pas dedans. <rire> il y a quelque chose qui est un peu de cet ordre-là. Bon, bah chez, chez Arcan, a... c'est vrai qu'il y a ça, mais je pense que ça doit pas être facile de se découvrir sous ces traits-là. Euh...
3: En tout cas, euh, on, on peut revenir quand même sur cette. Euh, effectivement, sur, donc, il y a la sœur, Cynthia, qui est morte à huit mois, la sœur aînée. Et donc, il y a ce père et cette mère qui, euh, comme c'est un récit circulaire euh, qui ne cesse de ressasser et de stagner, reviennent sans cesse. Alors effectivement, à chaque fois avec des reformulations différentes, des éclairages différents, mais quand même, la mère larve, la narratrice la déteste. Elle, elle est dégoûtée de sa mère. En même temps, elle veut la sauver. C'est-à-dire qu'elle veut faire ce que sa mère n'a pas fait. Elle veut putasser euh, à sa place et non pas larver. Et puis, il y a ce père, euh, qui au départ semble valorisé, et en fait au fur et à mesure, devient comme un des mecs qu'elle voit comme escorte. Et d'ailleurs... Il y a ce tabou que euh, Nelly Arcan nous met euh, sous les yeux qui est et si euh, je couchais avec mon père et si un de mes clients tout à coup était mon père et là il y a quelque chose qu'elle n'a pas du tout peur de, 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 de nous mettre devant c'est voilà le, le tabou de l'inceste en disant et alors et alors qu'est ce qui se passerait si ça se passerait
4: en fait, ce qui revient surtout dans le texte d'arcan c'est l'idée que on vit dans une société qui est pédocriminelle. On vit dans une culture, je dirais, pédocriminelle. C'est quand même ça qui revient avec une obsession de la jeunesse et ce qu'elle dit, c'est qu'en tant que travailleuse du sexe, elle, elle se voyait comme ça. C'est pour ça aussi qu'elle mentait elle-même sur son, sur son âge, hein. c'est quand même pas mmh. pour rien. Même pas seulement en tant que travailleuse du sexe, en tant que femme euh, connue, écrivaine, elle mentait sur son âge. Il y avait ces trois années de, de décalage entre sa vraie date de naissance, et enfin voilà on en a parlé tout à l'heure mais euh, pour elle les femmes passées 20 ans perdent de leur valeur sociale au fur et à mesure que, voilà, que, que, que les années passent et en, et en tant que travailleuse sociale, euh, en tant que travailleuse, du sexe pas travailleuse sociale, euh, ce qu'elle disent c'est qu'à partir de 20 ans finalement ces tarifs chutent c'est quand même mmh. ça ce qu'elle raconte. Et elle raconte un moment, hein, euh, une expérience où elle fait des, des photographies euh, pornographiques, et on lui demande de se faire des couettes, deux couettes vissées sur la tête, euh, avec une sucette, etc., etc., où on lui demande de jouer l'enfant. Et c'est ça qu'elle raconte de, ses, de, de, de son... Ce qu'elle raconte de, de, de cette... De, dans ses scènes, la narratrice, en tout cas, ce qu'elle raconte de ses, euh, de, de ses passes, finalement, mmh. c'est euh, mmh. ça. Et elle dit elle-même qu'elle euh, a, a un de ses clients que tout la, la plupart de ses clients ont l'âge d'être son père, oui. mais, euh, mais qu'il y a un de ses clients qui a à peu près son âge à elle, et qu'elle ne supporte pas, finalement, oui. de coucher avec lui. Puisqu'elle dit qu'elle perdrait, euh, qu perdrait son pouvoir, finalement, sur euh, que sa jeunesse euh, lui fait... Euh, lui, 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 finalement, lui permet d'asseoir un certain pouvoir sur, sur, sur ces hommes-là, et qu'avec cet homme-là, ce pouvoir, elle ne l'a plus. Mais oui, ce qu'elle dit, c'est que la plupart des hommes qui passent la porte de sa chambre d'hôtel ont l'âge, finalement, d'être son père, et elle dit il arrivera un jour où euh, elle ouvrira la porte et où elle tombera sur son propre père. Et euh, moi, je trouve que c'est un questionnement vraiment intéressant parce que c'est vrai c'est vrai qu'on est dans une valorisation euh, de ça, qu'on est effectivement, globalement, dans une culture euh, pédocriminelle qui valorise la jeunesse à l'extrême, euh, etc. Il etc. Et y a quelque chose qui tombe pas rond dans, dans, dans ce truc-là.
3: Et de la même manière qu'elle parle des, y a des femmes qui larvent et des femmes qui putassent, elle parle aussi, en fait, des hommes qui sont des pères, qui sont des femmes, des femmes d'affaires, des hommes d'affaires. Hein. Elle dit ah vite 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 euh, euh, vite, je, je vais voir, euh, j'ai une heure euh, avec euh, Cynthia euh, dans cette chambre d'hôtel et vite je dois partir parce que j'ai une réunion, parce que je dois retrouver ma femme, parce que je dois retrouver mes enfants. Eux aussi en fait, ils sont euh, dans une sorte de, de voilà de schizophrénie entre euh, leur euh, leur travail, leur image sociale, leur image de père, leur valorisation en tant que tel et en même temps, la manière euh, dont ils traitent Cynthia et dont elle dit d'ailleurs qu'ils n'en ont rien à faire, c'est-à-dire que vraiment, même ils n'en ont rien à foutre, on pourrait dire carrément, parce que ils, euh, ils leur font part de leur pire fantasme, euh, ils peuvent ne même pas lui demander euh, son prénom, euh, ils lui demandent, ils font juste mine de lui demander si ça lui fait mal au départ pour en fait après euh, presque la violer. Donc il y a vraiment aussi cette dichotomie qu'on retrouve autant chez les hommes que chez les femmes.
4: Ouais, c'est sûr. Il est dur, le monde arcanien, quand même. C'est
3: bah, même... ça qui est étouffant il est quand, quand on le lit. C'est-à-dire qu'il ouais. faut le dire, y a des, y a des il voilà, y, a, y a des kilomètres de queue euh, qu'elle suce en permanence et elle en fait part régulièrement. Et puis, il y a après, dès qu'on passe à une analyse de la société, on est aussi dans un ressassement comme ça où, en fait, les issues sont sans cesse bouchées. C'est-à-dire que dès qu'on avance, on, on, on recule et il y a quelque chose qui, qui n'avance jamais. C'est ça aussi qui est étouffant, je pense, dans son récit.
4: Ben elle, elle est profondément nihiliste. On ne voit pas la lumière hein, à, à aucun moment, et euh, elle n'est pas du tout non plus dans une revendication militante. D'ailleurs, elle ne se dit pas féministe. Elle ne se revendique mmh. pas euh, féministe. Alors, euh, pourquoi elle se revendique pas féministe Est-ce que à ce moment-là, c'est l'époque, ou est-ce que à ce moment-là... Euh... Euh, peut-être aussi que dans le monde arcanien où les femmes se définissent que comme euh, rivales vis-à-vis -vis des les unes, vis-à-vis -vis des autres, où il n'y a que de la compétition intrasexuelle, où les femmes se battent pour avoir les mêmes hommes ou je sais pas quoi, euh, peut-être que dans son monde à elle, la conception du féminisme et de la sororité, euh, c est, c est, voilà, ça lui semble complètement inaccessible. Mais c'est vrai qu'il est, il, il, il est triste, le monde arcanien, il y a zéro espoir, il n'y a pas d'espoir militant de se dire si on faisait la révolution, oui. les les enfin, jamais elle n'évoque ça, elle dit jamais il faut tout casser, elle subit. Jamais elle dit « Allez, on va tout cramer, on va cramer le patriarcat, on va changer la société ». Pas du tout. Elle dit euh, elle décrit un monde euh, qui, est, euh, qui est terrible, qui est désespérant. Et euh, elle ne propose pas l'ombre d'une solution parce qu'elle n'en voit pas pour elle-même. Il faut bien comprendre, c'est un, un mode de fonctionnement particulier. Elle ne voit pas de solution pour elle-même. La preuve, c'est que elle ne verra que comme seule issue possible le suicide. Donc, c'est évidemment que, que quand on se laisse porter par ses écrits, euh, ben, nous non plus, on n'entrevoit plus la lumière sur l'instant. Il faut. C'est pour ça aussi que c'est très difficile de lire Putain. C'est que c'est que ça plonge quand même le lecteur ou la lectrice dans un profond désespoir après. Enfin, c'est dur de s'en remettre.
3: Hein. Oui, c'est vrai. Et, et d'ailleurs, euh, on peut se demander en fait ce qui plaît à la lecture de, de Putain. Parce que il y a ce paradoxe qui fait qu'on est accroché à la lecture et que c'est désespérant, donc et que et que en plus on est angoissé quoi, enfin dire que ça angoisse, moi ça mente. donc j'y repense régulièrement, donc il y a quelque chose qui est voilà, vous qu'est-ce qui vous a plu justement dans ce côté désespérant?
4: il y avait cette sensation de lire quelque chose qui n'avait jamais été formulé par personne, en fait. Je crois que c'est ça, moi, qui m'a secouée. Après, ce qui m'a secouée, c'est évidemment euh, le parallèle que je pouvais faire à ce moment-là avec euh, ma, propre, ma propre vie. Et quand elle se suicide en 2009, euh, moi, je travaillais à ce moment-là sur un sur un documentaire qui euh, qui traitait de la reconversion enfin de l'impossible reconversion des des actrices porno et qui était un film sur l'habilage et donc à ce et à ce moment-là il y avait d'autres actrices qui avaient fini par se suicider à la même période etc etc ce qui m'a moi beaucoup touché dans l'œuvre d'Arcan c'est finalement la stigmatisation euh, qu'elle a subie jusqu'à la fin jusqu'à sa mort moi c'est ça qui euh, que je trouve désespérant euh, pas seulement dans Putain, que je trouve désespérante en, en lisant l'ensemble de l'œuvre d'Arcance, c'est que c'était quand même une grande une grande écrivaine, et que euh, elle, elle est restée la putain savante jusqu'au bout. Et même dans certaines émissions télé qu'elle a pu faire euh, ensuite, après avoir euh, écrit euh, Folle, après avoir écrit À ciel ouvert, donc les émissions télé qu'elle faisait plutôt vers la fin, ont continué à la limitée à son rôle, enfin, partout où elle, est, elle allait, dans n'importe quelle émission télé, c'était « vous avez été escorte », c'était ça en mmh. premier lieu, c'était mmh. ça qui remontait tout le temps. Et euh, et, et je pense que c'est ça, je pense que la vraie difficulté pour elle, c'est ça a été ça, ça a été cette absence de reconnaissance comme écrivaine, et d'être la putain à jamais. Alors que finalement, son expérience dans la putasserie, pour reprendre son expression, c'est ça, ça a été un bon prétexte pour écrire un roman, finalement. Mais c'était mmh. pas ça qui la définissait. C'est pas le fait d'avoir été escorte qui l'a défini à vie, c'est euh, c'est de s'appuyer sur cette expérience-là pour en faire un objet littéraire. Je pense je pense que c'est moi c'est ça qui m'a qui, qui m'a touchée, c'est c'est cette stigmatisation, c'est cette c'est être cantonné à ce rôle de putain qui pense jusqu'au bout quoi, jusqu'au bout. Et euh, c'est pour ça que je suis aussi heureuse qu'aujourd'hui on recommence à lire Nelly Arcan avec intérêt et en étudiant ses textes et non plus en étudiant Nelly Arcan comme un encore comme un objet, parce que même après euh, sa mort, les quelques personnes qui étudiaient l'œuvre de Nelly Arcan, c'était pas des gens qui travaillaient euh, euh, sur la littérature ni quoi que ce soit. C'était des gens qui travaillaient plutôt en sociaux, et euh, donc il y a eu pas mal de mémoires de maîtrise, par exemple sur euh, la euh, dans la hum. chez Nelly Arcan, dans la prostitution, etc. Enfin, il y avait plein de choses comme ça. Et alors que pas ce n'était pas le sujet. Et, et voilà, moi je me réjouis de voir qu'aujourd'hui bah, on puisse déjà en parler, ne serait-ce que mmh. là, aujourd'hui. Euh, je trouve ça fantastique.
3: Et bien justement, on va continuer à écouter euh, Putain, OVD, putain, lu par Anaïs Isbert
5: et putain évidemment de Nelly Arcan. C'est l'argent, je crois, qui remplit ma vie de choses à acheter, à repeindre et à réaménager. Je ne vous ai pas dit qu'avec cet argent, je peux m'occuper de moi comme je l'entends. À chaque instant, faire mousser mes cheveux à l'infini avec un nouveau shampoing, courir les chirurgiens, entretenir cette jeunesse sans laquelle je ne suis rien et cette blondeur qui donne un sexe à mes regards. Il y a d'abord l'argent pour entretenir ma jeunesse et ensuite la fascination pour ce qui se répète ici, client après client, cette chose que je n'admets pas et que je mets à l'épreuve tous les jours. Ces hommes qui ne sont pas là où ils devraient être, et qui vont là où ils n'ont pas le droit. Vous devez savoir que ce n'est pas avec le premier client que je suis devenue putain. Non, je l'étais bien avant. Dans mon enfance, de patinage artistique et de danse à claquettes. Je l'étais dans les contes de fées où il fallait être à la plus belle, et dormir éperdument. Je suis une schtroumpfette qui s'est noyée dans la glace au milieu de ces cent schtroumpfs qui viennent quelquefois à sa rencontre pour lui rappeler qui elle est. Ils viennent, entre deux aventures, lorsqu'ils sont là d'inventer leur vie et d'explorer du territoire, lorsqu'ils en ont assez de siéger du haut de leur forêt en se représentant gargamel qui ricane sur la machination de leur perte. Et alors, dans ces moments furtifs, ils regardent la schtroumpfette qui se regarde tout autant et pensent combien elle est belle de se trouver si belle. Combien désirable de chercher dans la glace le trait absolu de sa beauté.
2: Il faut que je débarrasse la forêt de ces horribles petits êtres bleus. Ne me regarde pas bêtement, imagine un plan. Ils ont sûrement un point faible. Réfléchissons. Couleur bleue. Ou oh, comme trois pommes. Un grand cœur. Un grand cœur. J'ai trouvé Leur grand cœur causera leur perte je vais leur envoyer une schtroumpfette. La schtroumpfette sera leur malédiction. <rire> Commençons par trois larmes de crocodile, une cervelle de linotte, une grosse couche de parti pris, un doigt de tissu de brosson de la poudre de langue de vipère et, pour terminer, une pierre très dure qui sera le cœur Ça a marché, ça a marché Victoire, j'ai créé une
3: strumpfette Alors, chez Nélia Arcand, il y a la larve, il y a la putain et il y a aussi la schtroumpfette qu'on a découvert dans cet extrait de Putain, le texte de Nélia Arcand publié en 2001 et lu par Anaïs Isbert. Mais la schtroumpfette, c'est aussi une invention maléfique de Gargamel dans les schtroumpfs et on entend bien dans cet extrait Ovidi, en fait, quel trait euh, Gargamel donne à la schtroumpfette. Elle a vraiment tous les pires traits euh, imaginés par un misogyne et effectivement dans euh, la série Les Schtroumpfs. La Schtroumpfette est créée pour semer la zizanie entre eux et elle doit vraiment les séduire à travers toute sa beauté, son corps, ses lèvres, ses postures. Ce que dit exactement Nelly Arkan dans son texte putain.
4: C'est ça. La figure de la Schtroumpfette, c'est vraiment très important chez, chez Arkan. Alors, ce qui est intéressant, c'est que dans, dans les schtroumpfs euh, à la base elle, elle est brune la schtroumpfette mm. et puis euh, et puis après euh, je crois qu'il lui jette de mémoire je crois qu'il lui jette un sort pour qu'elle se voit de, de façon non c'est pas lui je crois que c'est le grand schtroumpf qui euh, fait en sorte qu'elle se voit de façon déformée dans le miroir il lui fait croire qu'elle a grossi et donc, oui des règles elle la grossit, balance elle, ça lui fait perdre mm. sa confiance mm. enfin bon <rire> c'est horrible c'est absolument horrible mais oui non chez euh, Nelly Arcan il y a cette figure de la schtroumpfette qui est celle qui doit être la seule au centre du désir des hommes. Tout à l'heure, je parlais de, de, de compétition intrasexuelle mmh. euh, et du fait que chez arcan les femmes ne peuvent se définir que comme rivales les unes vis-à-vis -vis des autres, ou alors... Euh, qu'elle se définit, je dirais, par mimétisme, c'est-à-dire que les femmes font en sorte de se copier les unes les autres. Mais il y a, cette, il y a vraiment cette idée qu'il ne doit y en avoir qu'une seule qui règne en maîtresse mmh. suprême sur le désir des hommes. Et euh, là, les personnes qui, qui, qui nous écoutent ont peut-être pas euh, Nelly Arcand, son physique, en tête, mais elle avait un physique quand même très particulier, qui, par ailleurs, pouvait faire obstacle à son discours, c'est qu'elle était très belle. Oui. Elle était très belle, mais elle était aussi... Euh, euh, bah elle, elle était très blonde elle avait les cheveux péroxydés elle avait, les elle avait lèvres subi un certain nombre d'opérations esthétiques ouais. elle avait les lèvres gonflées la poitrine refaite mm. euh, elle le raconte qu'elle fait, elle fait du sport qu'elle qu est anorexique mm. qu'elle est obsédée par la minceur euh, donc elle fait tout pour se conformer finalement euh, à ce qui est attendu elle fait tout pour se conformer à des normes de beauté qui sont qu'elle ne remet pas en question, qu'elle, qu'elle, tout à l'heure je disais, elle, elle dénonce pas, elle veut pas foutre en l'air le patriarcat, mmh. ça n'intéresse mmh. pas du tout. Elle subit tout ça. Euh, c'est pas qu'elle le subit, mais c'est qu'elle le décrit de façon extrêmement froide, mais sans révolte. Elle est dans une souffrance sans révolte en fait, Arcan. Et euh, c'est pas parce que elle décrit finalement notre source d'aliénation euh, là vis-à-vis -vis des normes de beauté, euh, des injonctions, etc., euh, qu'elle peut s'en libérer. Et, euh, et elle, en, elle en fera un roman complet. D'ailleurs, euh, son troisième roman, À ciel ouvert, ne parle que de ça, que de chirurgie esthétique. Oui, c'est et... ça. À ciel
3: ouvert, c'est l'histoire de. Donc là, il n'y a plus d'autofiction. C'est vraiment euh, voilà, c'est c'est un roman où en fait, c'est l'histoire de deux femmes qui euh, se battent pour le même
4: homme, mais à coup d'injection et de bistouri. C'est ça. C'est ça, c'est ça. Et c'est vrai qu'on n'est plus dans l'autofiction, mais bon, quand même, la question de la chirurgie esthétique, effectivement, c'est est très présent. Et je pense que ça a contribué malheureusement, et ça devrait pas, ça a contribué à faire obstacle à son discours. Hmm. Et euh, c'est-à-dire quand on la voyait arriver sur les plateaux télé, euh, euh, magnifique, euh, telle une, une star de cinéma euh, hollywoodienne avec ce côté un peu Jane Mansfield, eh ben on n'écoutait plus. Et mmh. c'est fort dommage d'ailleurs parce que c'est c'est quand même un souci le fait qu'une femme doit cho doit choisir entre être un corps ou être euh, ou être euh, productrice de discours c'est quand même pas normal on peut être aussi un corps et on peut être un corps pensant quoi et mais je, je pense que c'est 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 quelque chose qui l'obsédait ça, cet idéal de beauté, cet idéal de devenir euh, stromphète suprême euh, au-dessus des autres. Et en même temps, c'est pareil, c'est ce qu'il a perdu. C'est le même problème qu'avec l'histoire de la multiplication des identités. Mmh. C'est ce qui euh, l'a fait courir à sa perte. Et il euh, y avait une émission télé euh, qui s'appelait « Tout le monde en parle » qui n'était pas la version française, qui était la version canadienne ah bah, si à laquelle elle voulez, avait participé. Si vous voulez, on en a un extrait, ah bah, vous si avez... vous voulez
3: écouter. Bah, écoutez, on vous... Ah bah, très
4: bien.
2: Qu'est-ce que vous pensez de l'hypersexualisation des jeunes filles
1: ça fait partie du, de, de, de l'espèce de paradigme, pornographie, prostitution, chirurgie plastique, tout ça. Je ne sais pas dans quelle mesure ça peut complètement influencer euh, la façon dont, dont les jeunes femmes se perçoivent, mais je pense que ça influence leur attitude. Je pense que ça oriente aussi leur façon de s'habiller, tout ça. Et moi, souvent, j'ai l'impression, quand je sors ou par exemple, quand je vais n'importe où, j'ai l'impression d'être constamment dans un vidéoclip de hip-hop. J'ai vraiment l'impression que ça imprègne la culture d'une certaine génération, que peut-être pas la génération de, de, des, des baby boomers, mais peut-être plus la mienne et même les générations plus jeunes. Je pense que ça imprègne une façon de se voir, une façon de s'habiller, une façon de, une certaine attitude qui est complètement hypersexualisée.
2: Il y a peut-être des petites filles qui vont vouloir des robes comme Nelly Arcan demain. Mais,
1: mais c'est quand même une, c'est quand même une robe classique que j'ai mise mm -hmm. ce soir. Oui. <rire> <C 'est
2: vrai. rire> Classique. Oui, d'ailleurs, tout le monde est habillé comme ça dans la salle. Même moi, j'ai de la misère à vous regarder le visage.
3: Alors le Tout le monde en parle québécois c'était présenté par Guy Lepage là ça date de 2007, donc au moment où Nelly Arcan justement sort son roman à ciel ouvert qu'on vient d'évoquer, Ovidi c'est terrible, et il y en a plein des, des, des interviews comme ça de Nelly Arcan il y en a une aussi d'ailleurs chez Thira Ardisson donc tout le monde en parle français en 2001 au moment où sort Putain et c'est terrible aussi, c'est-à-dire que vraiment elle est sans cesse ramenée à, à son physique et ce qu'elle ne dénonce pas dans ses livres en fait se retourne contre elle, euh, lors des interviews
4: moi Je trouve ça vraiment très brutal. Hein. Elle mmh. est là, elle vient défendre son troisième roman, l'autre qui lui dit « J'ai de la misère à vous regarder dans les yeux » et tout le monde qui applaudit derrière. Euh, je trouve ça vraiment brutal. Et d'ailleurs, elle en écrira une nouvelle qui s'appelle « La robe ». Euh, qui sera publié dans un recueil plus tard qui s'appelle euh, Bourcatchère, où elle raconte cet épisode et elle, elle, elle pose cette robe, c'est la fameuse robe noire qu'elle portait mmh, dans mmh. cette émission-là ce soir-là, et elle, elle regarde cette robe-là sur son lit et elle se pose des questions, elle se demande est-ce que c'est est, est qui le problème Le problème, c'est elle, c'est la robe, c'est ses seins, c'est quoi Et. Euh... Et ouais, non, non, c'est le traitement médiatique, euh, la réception médiatique euh, a été vraiment euh, vraiment difficile. Et, et effectivement, je crois vraiment que son, son corps, sa beauté, euh, sa soumission aussi aux normes de beauté euh, ont vraiment fait obstacle. On fait obstacle. C'est-à-dire, elle est là, on n'écoute plus, on, on, on regarde comme l'autre, voilà, on regarde ses seins, euh, comme comme l'autre Benet, là. Euh, mm. Et, et cette émission, je trouve que ça, ça fait d'autant plus mal, parce qu'effectivement, c'est 2007, et 2009, euh, elle se pendra. Mm. Donc euh, moi, ça me fait pas rire, en fait, ce, ce, ce passage-là. Et je crois d'ailleurs qu'ils ont eu quelques regrets, mais bon, c'est bien d'avoir des regrets. Euh, <rire> c'est dommage de les avoir trop tard, quoi. Mm. Ils se sont pas excusés, euh, ils ont eu des regrets une fois qu'elle qu s'était suicidée. Mais euh, ouais, non, c'est le, le traitement médiatique, il a été horrible. Et, et vous mentionnez le, tout le monde en parle de 2001. Euh, c'est aussi une émission qui a qui été très difficile à regarder aujourd'hui. est un... okay, très pour le coup, pour en avoir regardé là
3: des extraits pour cette émission, c'est 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 très difficile aussi à regarder. C'est-à-dire que bon, peut-être qu'il y a l'écart aussi et ce qui s'est passé entre 2001 et 2023. Euh, mais c'est difficile en fait d'entrevoir qu'on puisse traiter quelqu'un comme ça sur un plateau pour ses textes. Euh, ça semble en fait on c'était pas monde. Ardisson
4: de mémoire c'était pas Ardisson qui l'avait maltraité hein, c'était les invités sur place et, et bizarrement celle mmh. qui a été la plus brutale avec elle finalement euh, c'est une femme <rire> et c'était Clotilde Courreau qui était ouais. invitée sur, euh, sur le plateau qui par euh, sa gestuelle, son attitude physique lui tournait le dos euh, mmh. refusait enfin euh, faisait la gueule pendant qu'elle s'exprimait euh, refusait de participer à la promotion je crois qu'ils avaient des espèces de jingle elle y participait pas euh, mmh. quand Nelly Arcand parlait elle elle ricanait avec son voisin de table je me demande c'était pas Michel Leb, il me semble bien ou je sais plus mmh. enfin elle ricanait avec son voisin de table pour euh, co co comme des comme des enfants du fond de la classe euh, qui qui veulent foutre en l'air un cours quoi il mmh. y, y avait quelque chose d'assez euh, d'assez terrible et le seul moment je crois où Clotilde Courau s'est exprimée euh, avait exprimé son mécontentement finalement qu'une femme comme ça soit sur un plateau c'était pour dire il euh, y en a marre des femmes qui parlent de sexualité enfin voilà c'était pour dire un truc comme ça et euh, et je me mets à sa place à elle c'était sa première sa toute première émission télé je pense qu'il y a un stress qui est énorme c'était une émission qui était très très prescriptrice à l'époque et euh, arriver et et, et être d'emblée physiquement rejetée par les autres avec une autre femme qui tourne le dos enfin je, je, c'est Ouais, non, le... ils n'ont pas été tendres avec elle, hein. vraiment, vraiment. Ce qui,
3: ce qui, ce qui va d'ailleurs dans le sens de ce qu'elle dit dans Putain sur l'absence de sororité, c'est-à-dire qu'il s'agisse d'une actrice euh, ou de ce qu'elle dit euh, dans Putain, l'idée c'est d'être au centre de l'attention, c'est-à-dire de capter le désir des hommes. Euh, et là où on peut être, euh, on peut être, euh, on a peut-être du mal parfois avec Nelly Arcan parce qu'elle ne dénonce pas, parce qu'elle n'est pas militante, mais finalement quand elle dit qu'il n'y a pas de sororité, euh, elle voit juste à ce moment-là quand elle est quand elle écrit dans les années 2000, au tout début euh, voilà, des années 2000, elle, elle a raison, il n'y a pas de sororité à ce moment-là.
4: Elle n'a pas tort, hein. clairement. On est euh, 2001, là, comme ça, la sororité, euh, c'était pas... Ah, C'est pas le terme qu'on j'entends pas, pas. Voilà. non, maintenant, voilà. Non, non. Ce c'était pas un terme qui est présent, même du côté des militantes. Était un, on était dans un entre-deux. Euh, on n'était plus dans les années 70 et on n'était pas encore dans ce qu'on peut vivre à l'heure actuelle. On était dans cet entre-deux où, euh, déjà, être féministe, c'était c'était pas super bien accepté non plus. On pensait que tout avait été réglé, ce qui était complètement faux. Mmh. Et il euh, y avait toujours ce « Ah, je ne suis pas féministe, mais... ». Et, euh, et, ouais, non, 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 c'est clair que cette absence de sororité qu'elle décrit, finalement, c'est ce qu'elle expérimentait, elle. Et c'est peut-être pour ça, aussi, qu'elle elle s'est jamais tournée vers le militantisme, ni quoi que ce soit, c'est que c'est qu'elle bah, était rejetée. Et ce qui était intéressant aussi, c'est qu'elle était rejetée médiatiquement, mais elle était rejetée par le monde universitaire aussi. Monde oui. universitaire qui, après, va commencer à la réintégrer, la relégitimer euh, dix ans après sa mort. Mais quand elle, elle était vivante, ces femmes-là qui auraient pu euh, l'aider, qui auraient pu participer à ce processus de légitimation de son œuvre, euh, elles lui ont tourné le dos, comme Clotilde Courault sur, euh, sur ce plateau télé, et les autres lui ont aussi tourné le dos. Donc c'est et puis on a raconté tout et n'importe quoi de son vivant on a on a fait courir des bruits comme quoi c'était pas elle qui avait écrit putain c'était son éditeur puis quand c'était pas son éditeur c'était son psy puis quand c'était pas son psy c'était son oui. cheval mais euh, c'est non c'est sûr elle, elle a pas on lui a pas beaucoup tendu euh, tendu la main les autres femmes ne lui ont pas beaucoup tendu la main à ce moment-là
3: et puis on va écouter un, un dernier texte de, de Putain, Ovidi, un dernier texte où euh, la narratrice parle euh, d'un concept, en tout cas d'un mot, euh, de quelque chose dont elle parle très peu durant le
5: livre, c'est d'amour. Il n'est pas nécessaire d'être amoureux pour bander ou pour ouvrir les jambes. Il n'est même pas nécessaire d'y penser. Et peut-être bien que ça arrive de temps à autre, mais je ne vous le conseille pas. Il est dangereux de baiser et d'aimer en même temps. De faire l'amour comme si l'amour était un procédé. Une rourie de va-et-vient bruyant pendant la nuit de noces et aux endroits indiqués sur le calendrier. Lourde de l'exigence de l'avant et de l'après. Des yeux qui brillent autour d'une bouteille de vin et des baisers de bonne nuit qui sentent le sperme. Et sur ce point, je suis comme un homme. S'il est vrai que les hommes sont ainsi, à la fois prédateurs et indifférents à ce dont ils jouissent. Enfin, ils aiment dire qu'ils le sont et que les femmes ne le sont pas, surtout pas. Comme s'il n'y avait que pour ne demander le nom de l'autre qu'à grand peine et pour vouloir fuir sitôt soulagé. Et moi, je dis qu'il vaudrait mieux que les femmes puissent s'éparpiller et enlever aux choses leur poids. Il faut savoir bander sans permission, de peur d'avoir vécu sans jouir, de peur d'avoir été une femme toute sa vie.
3: Alors dans ce dernier extrait de « Putain, toujours lu » par Anaïs Isbert, on entend hein, ce, ce rapport à l'amour qui apparaît très peu euh, tout au long de, du texte de Nelly Arcan, Ovidis, C'est donc euh, l'amour, puisque chaque fois il est question de ses parents, de sa mère, de son père, de sa sœur absente, de ses rapports avec ses clients, mais l'amour tout à coup surgit, parce qu'on sent bien que c'est quand même le grand absent euh, de ce texte. Cette narratrice manque d'amour et en même temps, elle
4: semble vouloir le rejeter aussi. Ouais, c'est intéressant. Elle dit qu'elle désire à la manière d'homme. Alors C'est oui. intéressant, il faudrait essayer de, de développer pour voir ce, qu ce que ça veut dire, désirer à la manière d'homme. Mais il y a cette idée qu'elle commence à semer dans Putain et qu'elle va vraiment développer dans son roman suivant qui est folle, qui est cette idée que... Euh, on, on, on risque de se noyer dans l'autre quand on tombe amoureuse, ce qui n'est pas complètement faux. Mais il y a toujours cette obsession-là de, de multiplication, de, de, de multiplicité des, des identités. Ce qu'elle dit, c'est qu'on perd son identité aussi dans, dans l'autre et dans, dans le couple. Donc, on a quand même l'impression que chez Arcan, l'amour, c'est quelque chose qui fait peur, c'est quelque chose qui est dangereux, c'est quelque chose qui est destructeur. On se noie dedans, on disparaît dedans, on s'annile dedans et le fait est qu'elle n'a pas complètement tort, puisque après, donc, dans Folle qui raconte sa relation amoureuse, euh, qu'elle va, euh, qu va entretenir après, euh, ben cette relation sera euh, destructrice et sera un fiasco, euh, fiasco total. Et euh, qui se terminera vraiment très tristement. Et euh, où, de nouveau, elle, elle va euh, elle va reparler de sa propre mort future, etc., etc. Donc, euh, le fait est que pour elle, il y a quelque chose de, ouais, de 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 l'ordre de d'annonciateur d'une mort future. Quoi. En fait, il y a vraiment quelque chose qui euh, qui qui, qui hélas, est là. C'est pour ça que le, la question de l'amour, c'est pratiquement pas abordé dans Putain, parce que c'est c'est encore un sujet. Euh c'est encore un autre sujet. Déjà, d'ailleurs, je me souviens, Claudine Courreau, je reviens sur cet épisode, oui. là, dans l'émission télé, elle lui dit, euh, et l'amour, alors, bon, bah, voilà, bah, l'amour, euh, l'amour, voilà ce que c'est que l'amour chez, chez Arcan, ça ne peut, ça ne peut mener qu'à la destruction. Donc, euh, ouais.
3: Mais de toute façon, à la fin de, de ce texte, putain, elle parle d'amour et puis elle parle de mort. C'est-à-dire que là, euh, apparaît... Euh, le terme de mort avait commencé à apparaître et comme tout son récit est circulaire et est fait de, de ressassement, le terme de mort revient de plus en plus souvent euh, et à la fin, quand on, on lit ce texte de putain, on a l'impression qu'il y a presque une annonce, en fait, de ce qu'elle va faire, pour le coup, réellement. Et là, j'entends... Euh, Biographiquement, enfin, quand on lit Nelly Arcan et quand on sait ce qui s'est passé après, donc quand on lit de Après, demi, à partir de 2009, et qu'on connaît la fin, il euh, y a quelque chose de, de déroutant, en fait. On a l'impression aussi qu'elle nous livrait presque quelque chose, une, une prophétie en tout cas.
4: Bah, elle annonce sa mort euh, tout du long euh, de, de, de son œuvre en fait mmh. elle, elle annonce sa mort et dans je crois que le pire c'est dans Paradis clé en main qui est vraiment son, son dernier roman euh, de mémoire, hein, je ne veux pas dire de bêtises mais de mémoire je, je crois qu'il y avait un passage où euh, euh, si c'est dans Paradis clé en main j'en suis sûre où, où, elle, où elle, elle met en scène elle imagine sa propre mort elle se pose la question de est-ce qu'il faut mettre une T d'oreiller sur la tête si elle se pend mmh. etc., etc donc euh, il euh, y a, a, a d'autres moments où elle fantasme sa mort euh, je, je me mélange peut-être les pinceaux dans les textes mais il y a un autre moment où elle imagine euh, qu'elle passe par-dessus le, 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 le balcon de sa chambre, euh, chambre d'hôtel il enfin, mmh. y, y a plein de moments où elle fantasme sa mort où elle, je ne sais pas si elle, on peut dire la fantasme parce qu'elle annonce en fait puisque c'est comme ça que ça va se, ça va se terminer mais euh, oui, non, tout est là euh, tout est écrit, tout, tout du long et finalement euh, peut-être que la mort, c'est la seule chose qui lui permet de retrouver son identité initiale, de retrouver son identité Isabelle Fortier qu'elle a complètement oubliée en passant par Cynthia, puis en devenant Nelly Arcan, et puis en se rendant, quand en se rendant compte que euh, les personnes qui l'approchent n'aiment pas Isabelle Fortier, mais aiment Nelly Arcan, aiment le personnage public mais pas le personnage privé, et que finalement le seul moyen de renouer avec la petite fille euh, euh, qu'elle était, euh, c'est peut-être, euh, bah, c'est peut-être de, de de mourir en fait. Puisque finalement il y avait deux options pour retrouver son nom de, de, de naissance, son nom, euh, son nom civil, c'était peut-être en devenant mère, chose qu'elle évacue, qu'elle évacue dans, dans, dans putain, mais qu'elle évacue surtout dans, dans folle. Et donc il reste quoi finalement Quand on a eu plein d'identités comme ça, et a fortiori des identités de travailleuses du sexe, qu'est-ce qui nous reste à la fin une fois que tout le monde s'est bien trompé sur, euh, sur notre identité, qui a, que notre vie n'a été qu'une succession de malentendus, qu'est-ce qui reste pour finalement redevenir soi Bah ben, pas grand-chose hein.
3: Ovidi, euh, on, va, on va, bien, on arrive au, au terme de cette émission, mais une dernière question. Vous vous réjouissez du fait que voilà, Nelly Arcan soit republiée parce qu'il faut aussi dire qu'elle a pas été publiée et republiée pendant un certain nombre d'années. Là, elle est republiée. On a entendu la chanson de pomme qui s'appelle Nelly qui a ouvert cette émission. Voilà. Est-ce que vous vous réjouissez complètement ou est-ce que vous craignez aussi une certaine récupération de Nelly Arcan notamment sur les questions voilà, du travail du sexe, sur les stéréotypes, les injonctions esthétiques, ou au contraire, voilà, le, le... lisez Nelly Arcan et voilà, vous, vous pouvez en faire ce que vous voulez
4: Lisez Nelly, <rire> moi j'ai envie de dire lisez Nelly Arcand, déjà. Lisez-la, lisez-la avec le plus grand sérieux, parce qu'elle le méritait. Après, qu'elle soit récupérée, ben c'est le lot de chaque texte. Hein. Chacun en fait son, son, son interprétation personnelle. Euh, chacun, enfin euh, voilà, c'est comme un film aussi, voilà. chacun fait sa tambouille après de son côté, euh, en fonction de sa propre histoire, mais déjà, il faut la... évidemment qu'il faut la, la relire. Et puis oui, bien sûr qu'elle est récupérée, détournée. Euh, mais ce qui serait bien, peut-être, c'est euh, d'aimer les femmes quand elles sont encore vivantes, et pas attendre qu'elle soit morte, les jambes bien serrées et finalement le sexe refermé pour euh, pour commencer à les à les prendre au sérieux en fait. Merci beaucoup,
3: Ovidi, de nous avoir parlé aujourd'hui de Nelly Arcand. Alors, de vous, on peut lire Nelly Arcand. L'enfant dans le miroir, multiplicité des identités et égarement de soi. C'est aux éditions presse universitaires de Limoges. La chair est triste, hélas, aux éditions Julliard. Et bien sûr, lisez du Nelly Arcand. Il y a putain et folle aux éditions point. Et aussi à écouter de vous, Ovidie avec Tancred Ramonet. Qu'est-ce qui pourrait sauver l'amour? C'est un documentaire que vous avez fait pour LSD. C'est en quatre épisodes et c'est sur France Culture. Encore merci à vous, Ovidi.
6: Nous avons eu la grosse Charlotte, Nini Van et la Zonzon, qui arrosait chaque soir sa motte au cognac et au marsala. Au cognac et au marsala. Nous avons eu Marie Ficelle, qui revenait de Douala, qui revenait de Douala, et qui ch'touillait le colonel. De jolies putes, vraiment, et un vraiment bien beau bordel. Même Kadaka, ça je peux le dire, il n'en avait pas de pareil. Il n'en avait pas de pareil, il n'en avait pas de pareil. Nous avons eu, lui lui mange tout, nana frisson et miss poil poil Celle qui rendait les hommes fous quand elle dansait avec ses voiles Qui cachait même pas son père, ni ses six poils de salsifis Nous avons une eu fleur, nous avons eu Nini-Donfleur, fleur. Et Rita, et Rita, et Rita, qui pissait au lit ce joli pute vraiment, il y a vraiment bien beau bordel. MKDK, ça je peux le dire, il n'en avait pas de pareil, il n'en avait pas de pareil, il n'en avait pas de pareil.
3: Et merci à l'équipe de Sans Oser Le Demander, Anne Isisbert, Marie-Lise de Saint-Salvi, Gwendoline Troyano, Cyril Marchand et Laetitia Pringuet. Réalisation Louise-André et Nicolas Berger, prise de son Alex Dang. On se retrouve sur les réseaux Twitter, Instagram, sur le site de France Culture, à la page de Sans Oser Le Demander ou encore sur l'application Radio France.